0: 神事呗，那样。
1: 大家好，欢迎来到《纪实向播客真人秀》W 野狗的野岛，我是制作人思敏。在这档节目中，我们将见证一档播客的成长过程，展现播客制作背后的种种挑战以及可能达成的成就。今天这期是 W 野狗的野岛的 A 面，让我们有请两位常驻主播
2: 大炮和北唐
3: 。大家好，我是北唐 ，INFp， 一个盖喷
2: 。Hello， 大家好，我是大炮，目前还在读大学。
1: 那在之前的节目中呢，我们一直在紧张地期待着踢馆的朋友们。这个规则是这样的：我们将从投稿来的声音简历中选出三位合适的候选人，他们将依次与北塘大炮合作两期播客。作为临时主播和北唐大炮一起搭档聊天，最后呢，我们会根据几位候选人的表现，包括表达能力、节目数据和默契程度等等，选出一位成为 W 野狗的野岛的正式主播。或许，只是或许哦，有可能会替换掉北唐或者大炮。那么我们要有踢馆环节的消息发布之后呢，也收到了很多给我们留下深刻印象的声音简历。今天呢，就有请我们的第一位候选人，让我们欢迎崔师傅。Hello Hello， 大家好，我是崔师傅。那跟往常一样，我们会请新人主播们一起完成三个挑战。除了北唐和大炮以外呢，今天还有第三位，也就是崔师傅一起加入，完成这三个挑战。第一个挑战，请听好啦，就是破冰，很简单，请三位主播打开视频，跟大家打个招呼，然后向对方介绍一下自己，然后可以任意的交流一下
4: 。哦，原来打开视频是在这里，我现在灰头土脸的。Hello，Hello，Hello，Hello hello.。Hello, hello. 对，我这个灰头土脸也是有原因的，让我解释一下，因为我现在是在我的实验室。Hello，、哦、我现在是在我的实验室，验室嗯，然后我大概这三天累计睡了十四个小时，是这么一个情况。对，所以你是做理科的吗？我是一个博士生。哦，博士生，好,<对>好牛啊！对，我是一个博士生。然后我的实验室是虚拟现实实验室，然后我的科目其实是文科和社会科学之间，嗯、但是会用到一些我们称之为 emergency technical 的东西，所以我现在在。我现在的设备看到这有个话筒，嗯，对，所以我的设备啊什么的基本还是蛮先进的，因为我们实验室背靠的一个强悍的实验室，这样，<笑>对。然后自我介绍的话，我大概的目前的生活状态和你们大概的经知道的身份信息就是这样了。然后不知道你们有什么 Q A 想问我的、哦、所以你现在是在
3: 国内还是在国外
4: 呢？我现在是在国内，但是我的学制是英国的学制，哦，是中外合办的那一种吗？哦对，中外合办， oh. 但是因为已经是 Ph D 这个层级了，所以没有中国的学历和学籍，只有英国的。但是完成教育和跟导师是在国内完成。当然，我也可以选择随时去国外，但是我觉得没有这个必要， oh. 就一直在国内待着了。Oh. Oh. 懂懂了，大佬，还有别的吗？想想，
3: 那你的那个声音简历，其实我和大炮是没有听到的，就是可以问问你大概就是讲了些什么吗？
2: 哎，或许直接咱们让姐姐放一遍，
4: <笑>倒不用放一遍。我现在回想一下，<笑>有点羞耻。好好好我可以给大家回忆一下，我复述一下吧，我的复述能力应该还可以。就是我先做了一下自我介绍，然后呢，顺便拍了一下象征等人的马屁，因为我是深夜谈谈，还有大内密探，还有那个他你们在荔枝的那个风神宇宙的忠实听众。然后我就说在我是非常无聊的时候，以及其实读博是一个非常孤独的时间。那我其实一天甚至一天都不会开口说一句话的，嗯、这么一个情况。所以播客其实对我来说，是我生活中非常重要。一个 part， 它让我有这种对话的感觉，让我觉得我自己不是那么的孤单，并且一直有信息的摄入。所以播客在我读博的这两年多，我现在开始第三年，对我的陪伴是非常重要的。那这个大部分的陪伴，真的就是来自于深夜探》谈、这、的、个、公司的其他的一些节目。说完这个 part 之后呢，我就说我自己的身份。那首先我就说了，为什么我会强调自己是个女博士？因为读博这个事情，其实给了我一个重启人生的机会。嗯。也让我有信心去选择和探索我曾经不敢去想象的事情。那么，这是一个过程。然后呢，我又谈到了我一些个人的私人经历。为什么是觉得读博士重启人生的机会，是因为有那个私人的经历，才让我觉得读博真真正正的让我开始思考我的这一生大概是想怎么过，想过成什么样。最后，最后因为时长不够，我的声音简历里面读了一段日记啊，那段日记是。写于我爷爷过世的那一天，嗯，大概的声音简历的结构就是这样，非常具有叙事性的，较为煽情的这么一个声音简历。OK， 如果就是到时候我们合作的话，其实你是有很多东西可以讲的，对。是的，因为我应该比你们大很多啊，因为我毕业很早，我是我毕业了两次嘛，一次本科，一次研究生，然后现在读博已经第三年了，现在博士第三年刚刚开始，然后我也有工作经验，我的工作经验是在一个 super super 大厂，是你们马上能想得到的那个大厂，有三年的工作经验哦，应该会很好玩，就是如果让
3: 你来讲一下，就是嗯、呃、你的那些工作经验加上你的球鞋经验，我觉得应该会很好
4: 玩，对，包括我的工作经验和我为什么。辞职，加上我求学，加上我的人生经历，加上我在中国各地的城市的转战，都还蛮精彩的。嗯，如果我们来做的话，就是你有没有什么感兴
3: 趣的话题？就是因为我们避免肯定是有一期主题的嘛
4: 。嗯，其实感兴趣的话题，我是比较倾向于时效性的，就是比较能够追逐热点的，然后能够。去分享一些自己的看法和见解的，其实都可以。但是我是比较想有一个时效性的东西在，因为你太沉浸于过去，或者是你太去说那些形而上学或者是非常理论性的东西，作为分享性和趣味性来说，意义稍稍会少一点。那如果是你追逐的一些热点，然后我在就是以我为第一人称吧，我在接受这些热点，然后并去去思考的时候，其实也是一个自我进步的过程。做播客的话，我不管是听。大内密探的一些节目，还是别的的话，我是希望看到一个成长型的节目，它的内容更加丰富，然后它能不断的给我输入我想要的新鲜内容。那我如果要成为一个播客的从业者想成为一个主播的话，我对我自己的要求也是这样的。
2: 嗯，但其实我好奇，崔师傅就是刚刚也提到自己是女博士，那你就对于考研或者一直到考博，或者对于女博士这么一个身份，你自己是一个什么感觉？或者说，你对于自己的这么一个标签的定义是什么感受
4: ？这个东西吧，就。可能有点围城的意思，嗯，就反而你进入到了这个身份，你拥有了这个标签，你反而就不在乎这个标签了，嗯，对，因为你进入到围城之后，你身边每一个人，我是 P H D， 但不是我身边的人都是九漏鱼，他才都是 P H D，、嗯、<哼>所以你这个标签显得格外的不重要，嗯。嗯，这是一个我现在观察到的结果是这样。但是你要说，如果我跳出我这个环境，比如说我回老家要见到我的发小什么的，其实我的好朋友们基本都是本科学历。嗯，然后我其实是会比较刻意的不去太去分享太多我现在这个学历状态所经历到的事情，然后我会做一个倾听者多一点，去听他们说或者怎么样，因为。本身我现在遇到的问题、麻烦，还有一些经验，或者是想得到建议的事情，他们是没有办法给我一些反馈的。嗯，所以这个东西。呃，说到大的状态是这样，但是你要说一些标签给到我的什么好处嘛，也没有，<笑>因为现在还没有到要走到社会，或者是想用这个学历、这个身份去换取一些东西的时候，还没有。我现在还在为了稳固我这个身份，或者说是想获得这个光环，应该去让我去做的努力，还在这个过程中奋斗。嗯。嗯，因为很多人可能读这个东西是比较功利性的，想要逃避工作，想要获得更好的学历去找到更好的工作。但是我当时决定读研的这个决心，是我发誓再也不会给资本家卖命了
3: 。<笑>所以就是，如果你读完研，然后就是你有一个大致的规划嘛，就是想给自
4: 己打工。大炮的话，因为我之前有去看这个野狗栏目，您是。啊，别这样，别这样，我,这样我爸爸是北京人，<笑>我爸爸是北京人，嗯、所以我这个口头禅，对不起，您是，嗯，我的祖籍是沈阳，然后我爸爸是在北京出生长大的，我们家是因为父辈的工作关系到了贵州，嗯，然后出生长大，那我这个工作关系这个历史原因叫做支援三线，我不知道你们是不是了解，呃、能大概能支援三线。哎呀，就是要说到六十多年前，<笑>说到六十多年前，那个俄罗斯和咱国家就是掰了吧。然后呢，我们的重工业不都在东北嘛？对的。那么东北那地方离俄罗斯太近了，就很危险，所以就得往山里搬。嗯、那哪里山多呢？那不就贵州？所以说，一些重工业、航天科技、导弹等等。都往山里面搬，然后我爸爸他们那个时候，我爷爷是第一代航天人，我爸爸是第二代航天人，那我实在不想子承父业了，反正他们就两个就到了贵州，然后就认识我妈，有了我。但是像这种搬迁和大规模的移居是以社区为单位的，所以谁像我爸爸这样在北京出生的，曾经的北京人，他的整个社区还有我从小认识的发小，叫叔叔阿姨的那些人，都是说普通话长大的，都是说北京话的，所以我。没有什么口音吧，算是，但是在西南吧这个地方待久了，你也知道我们不怎么分平翘舌，嗯、所以我时而会有这种您啊、甭管啊这种口头禅，<笑>或者是叫什么，一听哎呀北儿京儿京爷，但是实际上不是，我也是个平翘舌不分的人，嗯 ，so ga， <笑>是的，对，然后我知道大炮是鲁迅美术学院的
2: 学生，嗯、呃，是的。
4: 对，然后但是对北唐不是特别了解，因为我在里面好像没有听到什么北唐分享自己生活方面的。
3: 对，因为我本科很普通，我就是个双非本科，然后就是要读硕士的话，就是要去读一个艺术类的硕士。艺术类
4: 是偏哪种？音乐艺术还是偏
3: 管理时尚类的？然后可能跟你以后会走差不多的路，就是我也想，因为也是英国制的。
4: 嗯，但是你是打算在国内的校区去读，还是直接飞出去？
3: 我是准备出去的，而且如果可以提前去的话，我更愿意提前去。OK
4: 啊，那你现在的申请文书啊等等 offer 在拿吗？
3: 都 OK 了，因为我是 gap 嘛，所以我去年就拿到了。啊，酷！你 gap 这一年的话<笑>
4: 都在忙什么
3: ？gap 这一年很有趣啊 ，gap 这一年就是一开始先调养了一下自己的精神状态。<笑>因为就是你大家都很疯，刚刚考完的时候，然后调整一下精神状态，做了一个小的民宿，然后弄了一下就是博客的事情，然后去了一个完全自己从来没有接触过的呃行业吧，然后去开启了两份实习。然后投过一次志愿者，就是那种熊猫基地的志愿者。然后虽然最后一轮没有进去，但是最后就是去相当于游客的身份去看了一下他们志愿者的工作，我觉得还是蛮有趣的。就是我觉得这一年可以很充实，也欢迎大家来我们民宿玩。真
4: 差
2: 一点业绩，<笑>所以民宿,民宿在大理，民宿在大理，默默大,大
4: 理。OK，, okay 对,对。那大炮是大几
2: 了？我现在是还在大二。
4: 哇 ，so young！、啊
2: 、别这样，<笑>别这样，也不小了，二十多了，都已经奔三了。嗯，其实等你自己精神状
4: 态比较稳定，或者是已经疯到极致的时候，年龄反而就不那么重要了。嗯，因为就是年龄就最小的事情了，你会被很多事情给压着，然后让你忘记自己的年纪。但前提是你家里人不要说你已经什么什么什么了，<笑>所以家庭环境、原生家庭对自己女孩子的这个身心健康的影响还是蛮重要的。挺重要的，真的挺重要
1: 的。好的，那我来点评几句。北唐这里非常好啊，能够第一时间反映到我们的播客。其实第一个要做的应该是选题和内容。大炮呢也主动提出了自己的问题，很棒。崔师傅讲话的逻辑性是特别好的，在节目内容的呈现上，讲话的逻辑性也很重要。那妇女节就要来了，其实每年的妇女节对于播客内容来说都是一个非常关键的节点。小宇宙平台呢，是我们这个播客 “W 野狗的野岛”的重点的平台，而且这个平台上女性用户居多。但是最近我也看到一些推送啊，说是呃女性主义是否一定要被所有品牌在消费？所以这个妇女节的时间节点很重要。那么请三位主播就这个时间点提出下一期节目的主题大纲以及设想，还有哪些更多的玩法，最好有一些创新。我对这个话题是感
4: 兴趣的，因为我的二导他是研究电影方面的，在国内虽然是外国人啊，但是他在研究第五代导演部分。方面还是挺有造诣的，嗯，
2: <笑>对，第五代导演，我
4: 的所有的同门的同学，大部分都是研究电影的，嗯、就是 Chinese Cinema Film Studies 这种，对对对，对对、啊、这种东西，所以我会有和他们会有一些合著的 paper，、嗯、那我对电影其实是可以讲看的角度可能会和你们不一样，但是我是非常喜欢城市和电影的这个话题的。思敏其实真的还挺有前瞻性的，因为在那个新东北叙事。这两年火起来的时候，嗯、大家其实把城市还有这种地域文化，加上电影或者是这种影片艺术的表达合在一起，其实未来会非常流行的。就像贵州的导演，因为我来贵州嘛，所以我对贵州导演会比较有特别的关注。像凯里这个城市，毕赣老师，毕赣，对《路边野餐》，然后我去看那个看那个豆瓣上面毕赣一些这个电影上面的评论，说是。必干这个认识的神人，凯里这种四五线小城市，在我心里跟圣地一样。<笑>对，凯里呀、啊、都匀啊这些小城，贵州小城，他在我那时候没有看电影的时候，我的眼里他就是个可能停留一天，然后去吃点。当地美食的东西，但是有了电影的叙事做了一个铺垫的时候，其实我就会真真,真正正的去关心，嗯嗯，比如就像娄烨一样，就会去关心他们这个水流水域还有某个山，可能对他们的人的性格和这种角色的培养是不是有什么特别的，然后会去关注他们的生活的，我们叫做 routine， 就是过哪个桥，那个桥是不是留下什么不同的记忆，嗯、然后夏天要下河游泳这件事情，远处的瀑布啊，都是诸如此类的东西，我觉得。是非常有意思可以讲的，嗯，四明这个课题的前瞻性还是有的，封存下来留到今天也是有它的价值的。如果是早早的提出来的话，可能就不会和现在这个电影环境和学术讨论的重点那么契合了，嗯，天时地利人和吧，因为比较巧，我在这两个月基本上把上野千鹤子老师的书全部都看完了。哦，嗯嗯、太好了，嗯、对，那我们三个其实都是有喜欢这个的，也也不是喜欢吧，就是作为一个有兴趣，作为一个未来的女性学者，<笑>好像是有任务需要理解
0: 性
4: 。对，作为一个未来的女性学者，你不可避免的要去了解，目前国际上比较先进，在东亚文化圈里影响比较大的女性学者，她去分享的观点，嗯嗯这个是比较重要的。所以我是出于任务的目的也要去看。那其次，我个人。对于女性主义是有一些兴趣，但是我并不打算在学术上和他太多牵连，但是他可以给我很多反思，因为我在这一年的话，其实是有接触到一些异性的，嗯，然后呢，和他们的相处的过程中，以及我看我身边的朋友和他们相处的一些细节，我是发现好像人类的进化是被技术推动的，并不是被你的意识。权力意识推动的，然后所以也会让我去产生一些反思，或者是更想不通的事情。其实是想不通，想不通男女关系怎么还是这样，或者想不通为什么发生在我身上的男女关系还是这样。所以我去看了上一仙的字，想获得一些答案。嗯、当然也获得了相应的答案，也让我觉得我身与心也更加自由了。但是这个自由是目前自我认为的，实际上能自由到什么程度，我自己也不知道。<笑>对，那所以我在看了这个之后，其实加上妇女节这个议题。我还有最近不是去看了那个 t y l e r Swift 时代巡演演唱会嘛、哦？时代巡演，嗯、然后其中其实我对他时代巡演的那些歌 ，Taylor Swift 的歌我其实不怎么听，因为也不是不怎么听，就是基本上听一次就过，我不会去记歌词什么的，嗯、然后就是听个旋律，听他的这个 Bridge、嗯、Yes。然后呢，我是看了电影之后，他唱那个十分钟的那个 All Too Well， 然后里面有句歌词叫做 Fuck the Patriarch， <笑>哇，真的是非常让我。就是我刚刚思明讲到这个妇女节和女性主义这种东西的时候，我脑子里面就是那个 fuck the patriarchy。然后妇女节其实它是一个反抗的节日，嗯、它是女性捍卫自己权利的节日。<对>所以如果是让我去做议题的话，我会想去分享我或者是你们或者是身边人我们观察到的一个女性如何在现在的环境中或者是曾经成功的 fuck the patriarchy 的案例，或者是一些。东西吧，就是以这个为主题、嗯、去分享一些东西
3: 。对我也有看那个时代巡演，然后我们之前就是有讨论过这个议题嘛，因为我们觉得一开始这就是一个挺好的选题。然后当时看那个的时候，就是跟你差不多，就是其实不会太。记他的具体的歌词是什么，但是会有印象他的歌的调调。然后从头看到尾，就有一个男生他在我旁边，他在跟他女朋友吐槽，他说他的歌不都写爱情的吗？但是他就没有好好再看他的歌词都在写什么。就是如果你去认真的听泰勒他所有的歌词下来的话，你会觉得他非常的就是有女性精神，就是他很有大女主的精神。你看完以后，作为一个女生，你会很热血沸腾。然后其实我们前面有一个还想就是写到的，如果说妇女节之前不是崔师傅有说到，就是妇女节它是一个反抗节。节日嘛，但现在其实很多就是品牌，它在消费妇女节把它做成一个消费主义，就是说什么女神节啊这种，其实听起来很好听，但其实作为一个女生来看的话，它并不是就戳到我们心窝子上。我并不想让你把我当成什么小公主，然后什么小女神这样子的，我希望你把我当做一个平等人来看待，就这种。然后再加上前一段时间那个网飞不是上线了那个雪莉的那个纪录片嘛，然后就是那个至真理，它不是。本名叫崔真理嘛，然后那个纪录片就是我去看了一下，我觉得他也算是一个很好的素材，就是我们去讲这个。女性主义的时候，因为就是我们可以不能光看到就是我们身边的这些小的女性主义，就是我们国家的，然后一些欧美国家它已经发展的很好了。我之前可能看的都是太过于积极的女性主义了，就是说女生要发展，女生要求生存这些。但是去看《至真》里，就是会发现东亚，尤其是韩国的女性主义的发展非常的惨烈，可以说是惨烈。就是有一个网飞下面的评论。就说，雪莉她做一个商品化的优秀的产品，当它滋生出人的一些自我意识的时候，就会被无情的绞杀在那个社会里。所以，我觉得它算是一个相对于一个反面的案例可以来讲的，因为我们光讲一些就是成功的案例，他可能过于的积极了。我们也可以加一些稍微反面、残忍的一些案例做一个对比。因为我看完《至真理》，我是真的就是有一点陷入
4: 到不太好的那种情绪里，但是它确实又很现实。我没有看这个《至真理》，我。就是这个精神状态也不太稳定，所以打算去看，打算等哪天就是吃饱喝足了，然后觉得非常的呃心情很愉悦，心情很放松的时候、嗯、再去看。是，然后但是我看了豆瓣，嗯、就是我是一个豆瓣的比较深度的用户，嗯、我在看了豆瓣之后，他们就说其中让他们非常记得清楚的一个台词就是他觉得他自己存在是通过痛苦来证明的。对，啊，这个其实就是对我来说是一个非常震撼的方面，然后他会开始自残，然后最后自己吊死在天花板上。嗯对，这个是那个。然后你说是反面的案例，我当时在思考这个反面的用词，就是一些确实不太准确。我觉得，嗯、对，反面的用词不太准确。这个叫做失败的案例，失败的案例。对他想过去成功吧，但是他失败了。<对>他其实他们这个雪梨过世的时候，网上不是会流行这句话嘛，叫做雪崩的时候没有一片雪是无辜的。嗯、然后很多人开始反思自己去网暴他、啊、什么的，作为一片他这个雪花。应该去反思自己的行为啊，什么什么的。那确实，诸如种种从他还活着的时候的一些行为，一些哪怕是暗示的东西，也是可以表明他其实一直在挣扎，但是一直在失败，最后失去了自己的生命。然后大家才开始回过来看。但是上野千鹤子老师在他的《始于极限》那本书里面写了，就是每一代女权都是伴随着流血和牺牲的。你现在。中国包括你刚刚提到的韩国，他们其实流血和牺牲就和古时候或者是近代的这种反抗是一样的。你想要反抗成功，你不可能没有流血和牺牲。嗯，就像康有为、梁启超那个时候，然后包括像学历等等，嗯、然后包括像上野千鹤子老师他自己本身，以及韩国的梨花女子大学的等等等等，其实都是伴随着大量的牺牲和流血。但是中国的情况可能没有那么的激进。但是也仍然会有这样的猎污行为出现在中国的女性主义的发展过程中，比如说那个脱口秀的那个女生。内容本身来说，我的建议其实是不要太去提到名人。嗯，好的，嗯，因为就包括你可能会很喜欢雪莉，那我们在提到她的过程中，其实某种层面上也是一种消费。哦，那是不是也会被粉丝攻击？但是你可以说，就是这个尺度很难把握。但是我对于制作的内容上，包括我们自己写那种什么吧吧吧这种所有内容，都是尽量不要去提到名人。嗯嗯。那如果说
3: 我们就是放到最后给大家一个小建议，就是如果听完节目，然后大家对就是女性主义产生了兴趣，然后想要做一个新手去入手的话，我们可以给他一些读哪些名人的书啊这种的建议吗？
4: 可以，但是我是觉得看到时候决定的内容制作是往哪个方面的吧，嗯、就是你可以给一些书单，或者是你可以让他们去分享自己切身的如何，就是比如说，如果是真的是 fuck the patriarchy 这个主题的话，读者他如何 fuck the patriarchy 的。例子来，因为给书单这个事情吧，我是觉得我们资格可能不太够、哦。不不
3: ，也不是太书单，就比如说像，就可以给他一个人啊，比如说可以去看一看《意见时刻》，就是那个金斯伯格大法官，像这种就通过了解一个人，然后稍微的入手一下
2: 。因为我们之前我们选题也有一部分关于这个女性主义，就是就我自己来看，我觉得就刚刚崔师傅也提到，说最好不要提名人。因为也包含消费的成分在，就包括现在其实各种偏女性、像女性主义的播客也越来越多，或者现在大内密谈，它其实也更新了一些关于女性主义的节目。我们起初猜测是，哦，或许 W 野狗的野岛是不是就是因为我跟北唐都是女生，或者说后面加进来的新嘉宾也都有可能是女生的主播来踢馆。呃，首先就是女性主义，其实确实是我们作为女性更有发言权。一个是包括上面刚刚提到名人一部分，我觉得可能更以亲身经历，或者说一些比较细碎的，但是。更能更容易引起自己对于性别反思或者一些思考的问题，就是比如说咱们刚刚提到一些城市话题，或者说电影，或者说这种影视作品，就刚刚思敏姐姐也提到了嘛，我们也都在不同的城市待过，或者说就。这种在地性或者说不同地域之间的区别，聊聊就是城市发展之间跟女性本身的自身的这个困境的问题。因为我在东北上学，我是觉得东北是一个比我想象中要开放的多的城市，或者说女性地位好像是一个很高的城市。之前网络上有。提过，比如说，好像川渝地区的男人是什么趴耳朵，然后东北地区好像男人也比较宠老婆，但是我听到的大部分的，就是四川人民或者是东北人民给的回应，是因为东北女性和西南地区的女性都过分强势，就是这是只是一个小例子，举的这么一个小点，或者就是刚刚我们提到，就是我们不同年龄段嘛。再或者，比如说城市，或者是影视作品，又或者是我们刚刚的音乐型，我们可以从就是或者是有点文艺作品这一类出发，我觉得应该挺有意思的
3: 。周晴，你不是说文艺作品吗？然后之前不是我们有提过，就是我们小时候不觉得不对劲，但长大回头看觉得很不对劲的事情，嗯、就可以放到里面去讲
0: 。嗯
3: ，崔师
4: 傅呢？我的话，因为我在思考嘛，嗯、就是。也是，其实那现在基本上我们基本上达成共识是，我们的内容可能是和自身的一些实际的经验，还有自身的观察的分享为主，对吧？嗯。然后，那么自身的实际经验的话，就按思敏之前说的，其实我们的年龄结构其实刚好是处于女性比较重要的三个重要的节点，一个是刚刚进入大学，然后一个是马上要去读研，那我这种就是已经马上。希望的话，不是快要毕业了，那马上要重新回到社会去工作，然后去开启自己新的人生阶段，确实是三个比较重要的，而且可能这三个阶段对应下来的恋爱经验，就是和男性相处，除除了和自己家里面血缘关系的男性，和非血缘关系的恋爱相处的经验，可能也是相成正比的吧。我不是牡丹啊，嗯,嗯，就是在座的各位有没有牡丹
2: ？<笑>没有没有没有牡丹，没有
3: 没有,母<笑>没,有没有。我们上一期才刚就是说完恋爱，上一期刚拿我们前
2: 夫哥作为素材了，<笑>材了
3: <笑>对，嗯、一对前夫哥。好的好的，本人的前夫哥也非常精彩。
4: <笑><笑> OK OK， 嗯，根据不同年龄，其实我们可以就纯粹的反馈我们自己本能反应。就是把自己的阅历，嗯嗯、包括读书等等，自己本能的反应对某一件事情进行共同的评论。就比如说大炮分享一个他认为 fuck the patriarchy 的事情，就同龄人啊，然后身边的人的，或者你自己的，哪怕是小时候的也可以。然后我们可以给他一些评价，或者是大家讨论一下，从我们自己不同的角度和视角，就是、比如说去看如何能更 fuck 得彻底，或者说是怎么怎么样。嗯、对，从自己的这个节点的作为背景去给。参与一些讨论，这是一个可以丰富内容的方式吧？这样的话，起码就会有三个案例和三轮讨论。嗯嗯，这是一点。然后但是城市性的话，其实这个有点、呃、怎么说呢？本人还真的就是，首先你消费名人这个是一个敏感点，我们避开了。嗯、那甚至还有可能是会涉及到地图炮，嗯、这个我觉得我们可能也是要避开。嗯，因为我之前写过稿子嘛，我是。就是会写一些推文啊，或者是会和朋友一起写的东西，就是比较容易引战的。当然，引战会带来流量，会有一些评论区的互动等等。嗯、但是你引战的东西，如果你这个技巧和尺度没有处理好的话，确实也会涉及到地图炮啊等等。还有一些种词，可能是我个人比较敏感。嗯，就比如说是强势，强势这种词，其实你可以。某种理解上其实是对女性的贬义，
0: 嗯
4: ，因为其实我们只是在正常的交流，我们在捍卫自己的平等的权益，但是男的就说我们是强势 ，OK， 那我每天三从四德，我给你每天做家务，然后来接你上班，送你下班，然后问你今天是要回家先吃饭还是先洗澡，这样就不是强势了吗？对吧？
3: 就现在已经他们说强势，我已经脑子里自动翻译成我不好控制。对
4: 对对，强势和 out of control 不好控制等等，就是这些点我们可能在。准备这期这期的时候，自己要下去做下功课，一些用词等等方面要做下功课，要避免我们在讨论女性主义的时候，实际上已经用上了歧视女性的词汇。嗯
3: 嗯，这不是最近有一个很火的事情吗？就是那个一张图鉴别小三和原配，但那张图不是很多人就说说男的已经隐身了嘛？<笑>然后其实我们本质上已经去分析他那么老，他们丑，就很多人的本质上已经其实
4: 厌女的。是的，本质上厌女的，他就是觉得。做小三的一定是漂亮的，然后一定是性感的，<对>一定是年轻的，所以这个东西也会让我们自己去反思，我们作为一个内容创作者的话，一些行为，还有一些思维惯性，其实不要在说着女性主义的时候，同时去伤害了女性。嗯、那么城市这个议题，其实我是建议是保留，嗯嗯，保留的。然后包括像一些文艺作品等等，因为其实所有的作品。都是有时效性的，因为人的意识是在进步的，嗯、所以说很多作品是具有时效性的。你不能用现在的情况去反驳当时的法律就是一样的事情，因为那些东西都是有时效性的。嗯、但是我们可以从另一个角度去说，我们可以找在那个时代特别特别展现出跨时代意义的，或者是不同于那个氛围的女性主义的一些作品，嗯、比如说《大明宫词》，它在那个环境里面确实就独树一帜了。嗯，对，还有它的一些。台词哈，他对女性角色的塑造等等，其、就、实是在那个时候就比较独树一帜的。我们可以去讨论这种，就是可以去讨论在昏庸的环境中特别特别清醒的影视作品里面的影视角色，就是也可以批判现在 right now 也当蹭个热点，嗯、影视作品的热点是可以蹭的，因为他没有指名指名道姓到某个人，涉不会涉及到人身攻击。你说的那部电影叫是《如果奔跑是我的方向》吧？应该是那部，他那个。嗯年纪大一点的小三啊什么的，对这个东西其实也是可以放在里面去讨论的。我是觉得涉及到文艺作品的话，可以从这个角度去思考。然后还有其他的方向的话，其实我觉得妇女节其实可以去讨论一些比较偏女性消费性的行为的，因为这个东西确实无法避免。以及女人其实到了现在，就是妇女节理所当然是要放假，嗯、放假好像是半天，然后这半天的话。如何去度过这种？其实我是觉得可以去。互动一下，然后去思考一下，然后去想，如果我们就是可以在这上面互动一下，因为我不知道我们的听众目前的一个数据库是什么样的。但如果是那种已经有工作的，然后他在妇女节的时候拥有半天的假期，甚至没有这半天的假期，他有没有想过怎么去 ？fuck the patriarchy， 通过自己应得的利益，但没有被实现。嗯、那我们在讨论这个的时候，其实也可以讨论一下我们身边的一些，觉得我们女性在你自己的环境中。应该得到的利益，但是或者是权益并没有被实现，那还值得我们自己去奋斗、去牺牲或流血去追求的有没有那些
3: ？妇女节就是有一个之前有点想讲，但是不一定特别能切身实际的放进去的东西，就是父权制，因为就是这个女性主义它其实源自于的一个很大的原因就是因为父权制。
4: 嗯，但这个东西讲出来会不会挑战啊、哦？就是、会引战。不太会引战，因为你谈论女性主义，其实是不可以避免的，要谈到父权制的，因为，嗯，就是父权制对女性的压迫，才让一部分女性首先觉得要反压迫嘛，嗯、然后要去抗争自己平等的权利，才获得了女性主义。嗯、就是讨论父权制是不可避免的，但是要看你想讨论什么程度的，或者从哪个角度去讨论父权制。比如说，你想像马克思、恩格斯一样，从家庭私有制和国家的起源开始讨论父权制是如何诞生的。那个确实蛮有挑战的，<笑>是对那个确实蛮有挑战的。但是如果你想说一些自己身边的父权制，这个的话是可以去说的。但是身边的父权制其实最简单的就是父女关系，你的父母关系，<对>或者是你家里面。比如说地域性比较强的话，某你们不知道有没有什么山东籍的、啊？谢，本人是
2: 山东籍。嗯、<笑>对，哦、啊，就是如果真的是
4: 什么<笑>从小确实是上不了桌，<笑>确就可以谈一下。哎，这个这个还真有，啊、就虽然
3: 我不是山东籍，对，但虽然我不是山东籍，还真有这种就是让我很恶心
4: 的经历。对，就是你谈论父权制的话是。可以从自己身边的上面去说一些，就是真的是让大家大跌眼镜、嗯、啊！这个时代了，真的真的还有哎，那为什么、哎、对？那我们就会又会有新的反思，就是为什么那时候没有觉得不舒服，你现在觉得不舒服了，这件事情还有没有存在啊？什么的，嗯、是可以讨论的，就是从身边的父权制开始。OK OK， <笑>我觉得是可以讨论的，因为女性主义本来就不可以避免的会去聊到这个嗯。嗯嗯。这个应该会很好玩的，我们就感觉我每天都在吐槽。<笑><笑>对，然后其实还可以讲一讲妇女节这个节日中的男性。哈，<笑>是的呢，在这个妇女节节日中的男性，他们有没有什么意识，或者是我们自己的一些观察，是可以从这个角度去聊的？因为我身边就是一个非常精彩的案例，是我的师兄。就是学长同门的，嗯、然后他的导师是，就是反正跳槽了嘛。嗯，跳槽了之后呢，然后他要给他换个导师，然后那个导师是研究女性主义的。但是这东西呢，这个东西不是最精彩的，是最精彩的是我认识他的第一天开始，我们不管是看什么 paper 或者是聊聊什么事情的时候，他就这种每天在喊口号一样，发誓说我绝对不会去研究什么 gender 和那个女性主义等等的东西，嗯、就一直在喊。然后我们就说，又没有人逼着你去学，也没有人逼着你去那个，你何苦现在就开始喊口号呢？你也没有人在意你的这个立场和主张。嗯、然后一直说说说说两年多，现在换了个导师，是研究女权。<笑>这个就是吸引力法则，你知道吗？对。对，我们可以先找到身边这样比较值得一提的人，然后去钓鱼执法式的去问一下他。妇、嗯、女节，你有没有打算给你妈呀，或者是给你身边的我们这样的同学表达一些什么呢？就是可以先钓鱼执法的，然后获得一些 feedback， <笑>然后来到这里分享一下。因为我们身边的人群，男性群体也不太一样。我身边男性群体确实大部分就是 PhD 了，嗯、或者是我之前的同事现在也都是中层，就是互联网公司的一些大厂的中层。那你们的大二、大三的男同学，然后。本科毕业可能刚刚去找工作或者读研了的男同学，确实也是我们三个在不同的三个年龄阶段。那我们三个身边的男性也在不同的年龄阶段，那可以去了解他们。我们去钓鱼执法的去问一下，他们在妇女节那天有没有什么想表现的？是的<笑>对，这也是一个比较有意思的 feedback 吧。可以去在如果是真的这么设定的话，可以
2: 去分享。这钓鱼执法说的咱们太地下了，<笑>某种地下组织。<笑><笑>是，就那
3: 如果就是我们现在大概其实已经有了挺多内容的了，然后呢，我们要去捋一下它的那个逻辑呢，逻辑线，嗯，就是从哪里引入，然后最后
2: 从哪里落地。对，唐老师，我觉得这是咱们后面做内容部分了，就是可能更细节调
3: ，就是后面可能还有我们自己有一个小会议，把它的逻辑
4: 捋出来。做、嗯嗯、到逻辑线的话，其实我们。一直在强调的是我们三个人的不同的年龄节点，年龄对，那其实完全是可以以二十二十五、三十这三个年龄节点为主要的逻辑线。嗯、那通过这个年龄节点，我们就是可以首先分享自己的这个《Facts o Patriarchy》的经历。这是一个部分，然后有一波讨论，嗯、就是按顺序来，然后有一波讨论，然后在这个讨论的过程中，发圈子拍照的过程中，<音>如果我们提到一些名人给到我们的启示，或者一些名人给到我们的反思，这个是可以的。这个在我看来叫做 reference， 叫做引经据典，它不叫做消费名人。就比如说，如果我们花了十分钟讨论他的恋爱，<笑>花了十分钟讨论学历的过世，这个其实是比较偏消费了，就是我们没有什么。课题好说了，那说一说娱乐评论，这是第一 part 嘛，就是我们首先讲自己的 facts p a t、嗯、r i a r c h y 的经验，然后互相讨论一下，然后如果当时已经有女性意识的，是不是可以做得更好，或者是有没有什么遗憾，就像那种吵完架回去想想输了没有发挥好那种，这是第一 part。<笑>然后如果我们确定了要去钓鱼执法，针对妇女节。嗯问我们的身边的男性群体，你父女,女有没有想过给你妈妈一些表示？什么样的收集到一些男性朋友，或者是就是和我们一样在这个节点的男性朋友的反馈，然后我们去拿出来分析，他这种行为是不是默认的就是歧视女性，或者他其实有没有做到平等的尊重女性，或者是他其实有没有了解到女性妇女？嗯节的这个内核什么的，然后这个东西再讨论一下，然后再复盘一下，就是这些数据能否展现中国男性基本盘？<笑><笑>对，然后基本上我觉得，一个是聚焦在我们自己作为女性的角色中，如何去在妇女节这个议题这个环境下去讨论女性主义；一个是聚焦在我们的另一半世界另一半人口男性，他们如何看待妇女节这个过程中的。一些女性主义东西，我觉得大概这两个 part、嗯、合在一起，应该时长和内容饱和度都是够了的。嗯嗯，行
3: ，然后最后再去加一个观众互动的那个小投票
4: 。对可，可
3: 以可以。崔姐姐，崔师傅，崔谁
4: 叫崔师傅？你为什么叫崔姐姐？好像那种《甄嬛传那种》里面就真的崔姐姐那种。你们有没有好奇，就是大炮为什么叫大炮
2: 啊？啊，这个问题，这说来、啊。话不太长，<话>不太长。这
0: 个这
4: 个
2: 就是<笑>这个问题，就是大家有关注我的 ID 叫什么 Never Ripple， 就是小的时候去那个英语辅导班，嗯，就是老师给我起的英文名叫 Ripple。当时是小时候，大概是六年级吧。就当时那段时间，我跟就是班里的那几个关系都很好，大家就是平常经常开开玩笑，就是打闹那种小屁孩互相撕扯。就是因为我本身皮肤比较敏感，我小时候那段时间就脸上都是湿疹，就基本上都是烂脸，没有好的时候。就是有一天我去教室，然后他们就说你脸上怎么起泡了？然后我说这不是炮啊，这是疹子。然后那种男生他就比较调皮嘛，他就开始大炮，然后就这么一直叫。然后但是当时的绰号还不是大炮，这是非常不巧的是，过了一段时间我要上初中了，上初中重新分班，我在那个班里发现了有一个人，他是我，就是当时暑假在那个辅导班，他跟我是一个班的，但是当时我们没有多少交集，我在跟另外一群人闹。开了学之后。有一天也不知道为什么这个人他就想起了大炮这回事儿，他就跟班里剩下的几个男生就开始喊大炮。我当时也是非常抗拒的，后来大家就觉得非常搞笑，为什么一个女的要叫大炮？然后就一直叫大炮大炮，最后这个东西就真的就是变成了我本人的真的名字了，就是就已经脱敏了，以至于到后来别人叫我大名，我都觉得是不是我惹上什么事儿了？就是总觉得叫大名是一个非常正式的一个情况，所以我现在就是可能录播客我也是叫这个名字了。
4: 那你爸爸妈妈知道你的这个大炮这个昵称吗？哈
2: 哈，不光我的爸爸妈妈知道了，我的各个班主任也都知道了呢、这个。非常奇怪，就是总会说你叫大炮是不是因为你脾气不好？我说老师，你确实猜的挺对的，你这真的确实脾气不太好，这小时候就是比较急躁的那种类型。然后后面就是总是在各种阴差阳错，被我的班主任或者关系好的任课老师知道了我的这个奇怪的艺名。<笑>
4: 那北唐呢，就是特别的文艺哦。Oh, 不，它其实非常
3: 的简单，它就是有一天我们在玩剧本，然后我坐在那个茶楼里喝茶，然后刚好那个情景下我的角色的名字叫北唐，然后他是一个王府的王爷，然后就很符合帅是一辈子是我的这件执念的这个事情。然后我说啊，这么帅的名字，不如以后就叫这个名字。然后后来就一直拿这个名字收发快递。然后那天投稿嘛，要起一个名字，就是临时想，哎，说叫北唐挺好的呀。然后因为。之前我拿快递的时候，他们可能一叫北唐来一次两次，他们就记住了啊。他说啊、哦，你是那个北唐，你名字都很好记了。嗯，你记得是北唐是什么时候诞生的？初三吧，初三，初三。我初三应该是一五到一七年左右。嗯，就是你初三的时候说玩剧本杀还是看剧本？就是那种小的那个手机上的那种小剧本啊、哦，就是看剧本，并不是剧本杀。就是当时还没有诞生出剧本杀，哦、但是就是拿着剧本互相。对，就互相拿着那个去，一人一个角色就那么玩儿，就叫那个什么来着？他有一个软件，就在微信上，我们找到的话给你发
4: 一下。嗯、没事没事，就是你唤起了我，我以为你这个名字起码大学吧，然后你说是初三，就唤起了我就是珍贵的记忆。嗯<笑>有一年回家，和我的朋友两个人就躺在床上，凌晨两点怎么都睡不着。嗯、我们说，那不要去玩个剧本杀吧？嗯、就是玩剧本杀，经常就是我们吃完晚饭，然后想去玩剧本杀。嗯、好的，我们九点钟到那里，出来的时候、嗯、玩完的时候天亮，天亮，了，<笑>对,对，差不多，差不多。对，然后那天我们两点钟到的时候，就是那种散客嘛，叫要拼。拼然后旁边坐着两个小女孩，嗯、我们想想可能是店家的亲戚吧什么的，因为我读初中的时候啊。嗯啊我小学的时候是九点钟睡觉，我初中的时候十一点钟已经是进入梦乡了。我高中的时候是到了高三，我可能才会晚上下了晚自习还学一会儿。可能这也是我以前睡多了，所以导致我现在就没什么觉睡，也没什么不会搭讪嘛。本人并不会和那种小女孩搭讪，也就是他们俩可能在等爸爸妈妈下班吧，或者等哥哥姐下班。嗯嗯然后我们说好开了人齐了，我们进了房的时候，那俩女孩就是一起进来。然后我和我的朋友，我们两个当时是我还没有读研，但是已经工作了。我和我朋友工作都还不错，因为我们读的。高中分别是我们那个市最好的高中，嗯，他们两个在那玩，然后玩的非常呆滞，就是结束了之后，我就是我好为人师的这种本性，就去忍不住问他们两个多大了，嗯、然后他们说、哦、初三了。我说初三的话，现在是冬天，呢，不是还有半年就要中考了吗？他们说是的呀，所以出来放松一下。我说凌晨两点到底是放松还是紧张啊？我们是那种身浑身牛劲使不完、睡不着觉才出来的。他们呢？他们说就是就是觉得压力大了啊什么的，然后震撼了一下我。那时候我才就是怎么说呢？对十五岁玩剧本杀，凌晨两点两个女孩子结伴玩剧本杀，然后对现在的年轻人有了新的
2: 认知。因为是、哎、<呦>是这样的，我想起来前两天碰到了一个事情，对，就是是别人跟我讲的，就是我的朋友他在酒吧兼职，然后那天他是先走，了，但是后来是听到他的老板讲这个事，就是那天就是已经是十二月份的吧。就是来了几个高中生，跟他们聊了一下，问是高三，但是他们打扮都很成熟。一开始那个小女生管我那个朋友叫姐姐的时候，她还愣了一下，就嗯，咱们谁管谁叫姐。完了，过了一会儿，他们一直玩玩玩，玩到了四五点，甚至都快天亮了。就老板也不能赶人嘛。最后，他们有一个人突然弹起来说：“我、oh, 操，完了，今天高考报名忘了。”然后就是酒吧的老板帮他们打好车，把他们送到了高考报名的地方。就是现在是这样的，我我那天也震撼了。
4: 就是震撼了，就是怎么说，现在的十五岁的人做的事情和我那年十五岁的人做的事情完全不一样。现在的对、就是完全不一样，就是其实、就是、让我忍不住思考，这个社
3: 会还能发展到什么地步去？对啊，他现在不是就是像我们这种三坑的人嘛，然后有时候会有那种特别漂亮的裙子，你需要去团，就是团布料，然后在家开一个群，然后设计师就是里面的大佬，他愿意什么时候开什么时候开。你可能以前认识的设计师都是二十五六、三十岁那种，你知道现在有时候面基设计师，然后就有一个小女孩穿一个裙裙，然后就可能就比我低。快到我的下巴那个地方吧，然后最后发现他是那个设计师，一问他都大，他十四岁
4: 。哦，就是<笑>就暴击，就是时而产生这个世界怎么了？这个社会主义接班人真的接得住这个班吗？但是就时而产生，哇靠！现在年轻人真是了不起，就经常在真的很种极端的状态里面回跳。因为我朋友他王者荣耀开麦啊，嗯，<笑>一直带他的那个大佬是个小学生，<笑>五年级，这小孩就是就是真有这样的。我之前就被
3: 人吐槽过，我之前就是玩那种手游，但是就是玩那种比较仙侠的那种嘛。然后我有个师傅就带着我一天晚上上了可能三十多集，然后后来因为我不怎么上，就是我偶尔摸鱼上一下，他就要把我逐出师门。然、啊、后我说师傅别呀、啊。然后最后我问了一下，我说师傅你什么时候上就是那个游戏啊？他说我每天放学了上。我说啊，我说那你现在多大？他说我现在四年级。然后我当时是大二，然后我的师傅有四年级的师傅要把我逐
4: 出师门。<笑>要死了，真的。所以我觉得这可能能成为你们以后的一个议题，就是、就是、真是。哎，我前两天
2: 就是我听到一个有意思的故事，他那个人是男生吧，应该他就是现在还没成年，可能十六七岁，但是已经有一个就是在可能葡萄牙或者法国，就是双国籍还是什么混血之类的一个富婆姐姐要过来跟他求婚，互谋、嗯，就是跟他求婚了，然后他当时就是啊，我还。没到结婚的年纪，然后那个姐姐的意思可能是说啊，你到年纪要跟我结吧。然后后面又碰到，就反正她的人生已经感觉是我八辈子的浓度了吧，就就她短短的这几年太精彩了。
4: 天呐，她和那个双国籍的富婆姐姐怎么认识的？你知道吗
2: ？哦，他们是好像是就是随机就是在网上那种随便聊到的，然后聊着聊着，然后我只是一个窥屏的，我就觉得很震惊。我觉得为什么？就是只是在网上那个名词叫什么匹配啊？对对对，就是这个东西，就是匹配到的。然后我就觉得，为什么一个差不多三十岁的姐姐，她匹配到了一个未成年，然后就真的就是这样说哦，我们结婚吧之类的
3: 。对，因为她在正常的她那个年龄段的世界里面，已经认识不到正常男人了
2: 。<笑> maybe 早熟遇到晚熟、嗯。
3: 对，对，至少她可能觉得小孩子是比较单纯、比较纯洁的，脑子里没有太多的那种。小算
1: 盘，嗯嗯特别好。那今天呢，我们还剩下最后一个任务，也非常简单，就是请北唐、大炮和崔师傅在结束对话之后，回到自己的房间里，单独来聊一聊啊、呃，对今天的聊天，还有对另外两位主播有什么样的感受？我们先请北唐来吧。现在大炮和崔师傅都下线了，北唐来谈谈你的感受是如何的。嗨
3: ， Hi, 大家好，这里是北棠。我们今天刚刚结束了跟剃管嘉宾的见面，然后剃管嘉宾呢，我们叫他崔师傅。那崔师傅给我的第一印象就是非常的一个高精尖的人才。然后，因为他也有提到之前在一个我们可以想象到的 super 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 大厂里面工作，那就有点像看到了曾经梦想里我的样子。就是未来我的样子，希望我未来可以变成这个样子。然后我是觉得，呃，如果跟崔师傅一起做一个节目做出来的话，会吸收到很多很多的知识，能给观众提供很多很多我们之前视角可能没有做出来的一些东西，因为我们处于不同的人生阶段嘛。然后其次，是我觉得崔师傅他的语言逻辑非常的精简而且有用。其实今天他表达的已经算比较多的了。然后我和大炮主要是在做一个倾听者嘛。在今天有限的时间里面，其实听到了很多很多有意思的观点，和你能听到他帮我们纠正了我们的一些语法错误和用词错误。就我觉得这样做下去的话，我们的节目在质量上它又会得到一个很好的提升。然后第三点的话，就是说崔师傅虽然看起来比较的。严谨，然后作为一个博士姐姐，但是从他聊天也能看出来，性格上也是很开朗的，就是能作为一个主控推进节目的人。可能一开始我和大炮需要我们俩去配合着，然后去做一个节目的推进。然后我觉得蔡师傅，如果他到来以后，我们的节目的速度和他自然而然的递进。可能会变得更加自然和更加的顺滑，听起来会让观众更舒服，然后会收获到很多，嗯，我们之前可能没有做到的东西。对，然后今天就是有一个点非常让我记忆犹新，就是有很多我们平时没有思考到的地方，就比如说不要去消费名人，然后我们的语法错误，然后还有说就是最基本的一些底层逻辑，去串一个东西的底层逻辑。基本上他是没有思考太久，然后马上就能给出一个答案的，就不愧是 P H D 博士，就感觉是一个很好的合作对象，然后也是一个非常有实力的踢馆嘉宾。希望我们下一期做到 B 面的时候，可以给大家呈现出一个非常精彩
1: 的节目。对，就这样啦，拜拜，大家。好的，那现在我们把视角切到大炮这里，我们现在没有北唐，也没有崔师傅了。啊，大炮现在是跟我在单独说话。Hello， 大炮，那
2: 今天呢？呃，你有什么感受呢？啊，对于今天，今天崔师傅一来，我们就是这个着急忙慌的打开了摄像头，但是我没洗脸，没洗头，就第一次给崔师傅就是这样的印象。然后崔师傅每一次推他的眼镜，让我觉得好像就是让我们整个节目，就是或者刚刚聊的所有的那些话题的学术浓度都更上了一层。那搞得我就是不太敢说话了，感觉刚刚确实好社恐啊啊！挨人属性大爆发啊！而结果现在自言自语在这里搞什么表演型人格又出现<笑>就是我觉得。崔师傅其实跟我，或者说我跟北唐一开始也设想，会不会是之前投过简历的一些朋友，或者是我们熟悉的、已经有印象的朋友？结果今天一上来来了一个女博士，等等啊，女博士啊、呃，非刻板印象，非贬义（括号括号）。也是因为刚才聊到什么，嗯、呃，注意一下尺度 ，OK， 注意尺度。但是女博士有什么好注意尺度、啊？等一下啊，待续。反正今天就是这样了，我也不知道，我感觉我要被踢走了。哎，但是我觉得我被踢走其实也没关系，就<笑>因为我觉得如果 W 野狗的野道没有我更好，那也可以啊。就这这话说的我怎么就是马上就是怎么有那种英勇就义的感觉？<笑>又给自己拔高了，就不要脸，行吧。我今天就先讲这么多，不过下次避免应该也有崔师傅吧。也很期待跟崔师傅一起，在我们还有和北唐在合作一起比面，看看我们有什么有意思的话题，或者说有意思的形式可以讨论出来。不过我还是不想被踢走啊！等等，就是我该跟谁求情？等一下，我该跟谁？决定权在谁那里？等、嗯、求他妈塞。哎不管了，先这样吧，就先这样吧。等到最后快拍板的时候我再说吧。就这样了，拜拜拜拜拜拜。拜拜好，最后我们来问一问崔师傅。现在是崔师傅
1: 单独在跟大家说话。崔师傅，今天第一次和北塘大炮见面聊天，怎么样？感受 ？OK。那我就
4: freestyle 的反馈一下今天录制的体验，还有对两位。主播的印象吧，那今天入职体验其实是比我想象中要轻松的。那可能是因为，呃，我自己所处的这么一个环境，是要求我们随时要非常条理清晰的去表达最近看了哪些文章，或者是最近对一些自己研究领域的分享。我们叫做 presentation， 就可能你随时走在路上，然后和一个老师打招呼，或者是和好久不见的同学打招呼，那双方会忍不住的就会去聊很多，你最近近况怎么样，项目做的怎么样，学习进度怎么样，然后有没有要发什么新的 paper， 或者是有没有新的一些课题要做，所以。比起来说，主播的这个内容还有今天的内容设置是蛮轻松的。然后对两位主播的印象来说是，是我非常珍惜能够和这两个不同年纪阶段的妹妹的交流，因为他们其实让我想起了我在这两个时间阶段的自己，一个是刚刚大二的时候，一个是本科毕业然后 gap 一年。那我没有 gap ，但是本科毕业到读研期间。这个过程中，其实看到他们两个，让我听到他们俩说话的时候，然后我会不由自主的想起那个时候的自己。那他们两个其实也让我觉得，所以其实是给了我非常珍贵的亲切感。因为其实我在目前的生活中的日常相处，其实大家都还挺有边界感的。然后一聊天一说话，不太会聊个人的非理性的东西，但是和他们两个聊聊天，会讲一些自己。小时候，或者是听他们说自己的名字怎么来的，然后说一下身边的趣事，还有一些思考，都会让我觉得很亲切，然后很要想继续交流下去，或者是想继续挖掘他们的故事。那比如说像北唐，他提到他是三坑，那其实是会让我更有兴趣的，因为我自己也曾经。购置了几套汉服，那我就比较好奇北唐他对这三坑的看法，还有他有没有什么比较很珍贵的在三坑中获得的。衣服或者是一些小东西，那包括大炮，我是天生对学艺术或者是艺术学院等等这种有经历的同学，天生是有好感的。因为学艺术是一个非常苦的过程，那我是因为吃不了这个苦，所以我在现在在艺术特长啊等等方面是没什么造诣，只是一个闷头读书的这么一个人。那所以我是会欣赏对方身上我没有的特质，那我也很想去挖掘大炮他在他的美术学院里面的一些经验，还有他自己，我还没有问到他的特长，艺术特长是哪种，但是我非常期待和他们接下来的交流，基本上就是这些了吧，这、就是我今天的一些对主播的感想，还有今天录制节目的感想，嗯，然后我对今天的一些录制的反思其实是有的，就是可能。就像大炮一开始问的，到了这个身份这个标签会不会给自己带来一些东西？其实是会有的。我在说话等等方面，我的标签、我的经历给了我不能磨灭也很难掩盖掉的一些特性，就是可能会比较学究，然后会比较直白的说一些你可能用词不当，或者是说到一些需要去这种的避免，或者是我们应该去避开的东西。我不知道这是好是坏啊，也想得到制作人的建议。但是你所经历的时间和你所经历的事情都会把自己打磨成一个新的自己嘛？那我确实就是已经被过去的这些时间还有看着书、经历的事情打磨成现在这样了。那但是出于对节目专业性的要求和对自己的一个提升的要求的话，我是希望能够更匹配到节目制作的需求和要求。就这样。拜拜，期待下次的节目录制
1: ，特别特别好啊！那今天呢，我们主要是让三位主播一起来尝试做一个第一次见面的一个沟通，一个基本的互相了解。那今天的节目就到这里，基本结束啦。感谢三位主播，我们非常期待下一期三位主播一起合作努力出来的成果，期待。那我们下期再见啦，拜拜。